1: Jean Paul Prat, senador do PT, pelo Rio Grande do Norte.
2: O governo quer abrir uma CPI contra o governo para o governo explicar para o governo o porquê das pessoas indicadas pelo próprio governo para administrar uma empresa do governo estão seguindo as regras criadas pelo governo para a manutenção do preço estipulado pelo governo. Entendeu?
1: Eu também não. Bom Bonfim, deputada federal pelo PSOL. É
3: engraçado que tanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto o presidente da Câmara vão a público dizer que estão muito incomodados com o preço, com a política de preço da Petrobras. Aí chega aqui, o ministro vem e defende a política de preço da Petrobras e, ao mesmo tempo, diz que não pode fazer nada. Então, ou tem muita gente mentindo, ou é um jogo de cena desesperado eleitoral porque o preço da gasolina é um dos temas que mais preocupa a população brasileira porque ela interfere no aumento de preço de todos os produtos que são circulados no Brasil, inclusive do preço dos alimentos. Ou é um governo tão confuso, tão bagunçado, que vocês não conseguem estender uma questão que é absolutamente básica e elementar. E aí vem dizer que se defende a privatização. Só que a privatização vai fazer exatamente o quê? Alimentar o lucro dos acionistas. Porque enquanto o povo não consegue pagar a gasolina, os caminhoneiros não conseguem pagar diesel, os motoristas de aplicativo não conseguem mais nem trabalhar no seu emprego precário, os acionistas da Petrobras estão rindo à toa, porque o preço dolarizado significa mais dinheiro no bolso dos acionistas enquanto o povo está na miséria.
1: Então, bundão é o Jair. É por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio 1271, 72 e 73. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 189 dias pro fim do governo Bolsonaro e 98 pro primeiro turno das eleições.
2: Alegria! no um
1: rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
4: Bora. Bora!
1: La Paz, aí vamos nós. É o Cebolinha, imita o xaropinho. La Paz, La Paz. Que merda. Pois é, faz tempo, desde o final de 2019, que volta e meia a gente manda um La Paz, aí vamos nós. Uma referência ao golpe que aconteceu na Bolívia.
2: Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada Giannini Anes?
1: Golpe o tocado pela polícia, enquanto o exército assistia tudo, de camarote, enquanto uma carnificina acontecia. E no palácio, em La Paz, entrou um pessoal esquisitíssimo. Uma bíblia gigante na mão. Mas agora tá todo mundo preso.
2: Alguém sabe onde está a senhora Giannini Anjas hoje em dia? Tá
1: presa? Isso. E outra coisa que a gente também dá uma boa atenção é aos policiais, em especial aos policiais amotinados. Pois bem, veja a última ameaça presidencial em formato de... Olha o naipe da mensagem que o Bolsonaro encaminhou à sua lista de contatos. E metade da lista deve ser de... Malditos milicos. Lauro Jardim no Globo no dia 25. Bolsonaro enviou a grupos de WhatsApp de que participa uma ameaça feita no ano passado pelo presidente da AME Brasil, a Associação dos Militares Estaduais do Brasil, Coronel Marcos de Oliveira, intitulada Polícia Militar Seguirá o Exército em Caso de Ruptura Institucional. Dias antes de reenviar essa mensagem, o Bolsonaro disse isso aqui, ó.
2: Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum, mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, O que os policiais do Brasil estão divididos.
1: Originalmente, essa mensagem de WhatsApp que ele mandou aí foi compartilhada em agosto de 2021, antes do 7 de setembro de 2021, o fatídico. Recuou
0: é um eufemismo, né? Arregou. Muito bem, Constantino. Está certo.
1: Talvez a aproximação do 7 de setembro, que acontecerá em meio à temperatura elevada de um período nervoso da disputa eleitoral, tenha sido o um mote da lembrança de Bolsonaro. O que é certo é que Bolsonaro novamente flerta com a perturbação da ordem institucional. A mensagem de WhatsApp cita o artigo 144 da Constituição, então vamos a ele. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sob a égide dos valores da cidadania e dos direitos humanos, através dos órgãos instituídos pela União e pelos Estados. Pois é, sob a égide dos valores da cidadania e dos direitos humanos. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Mas você tá lá lendo o um artigo de bobeira tal, não sei o que, papapá, aí chega nisso aqui com você, é locutor militar. Parágrafo terceiro. As corporações militares se existentes, destinadas primordialmente à manutenção da ordem pública e da segurança interna e ao exercício de outras funções nos termos da lei, constituir-se ão em forças auxiliares e reserva do exército, subordinadas aos governadores dos estados. Quando a gente aqui levanta a possibilidade de que talvez tenha mais chance de um golpe vir de baixo pra cima do que de cima pra baixo, é isso aí, mas não com a polícia seguindo o exército, mas com o exército ou seguindo os policiais ou se omitindo. Talvez os policiais tenham menos a perder que os generais e, portanto, mais coragem. Sobre os policiais, a gente volta mais pra frente. A ameaça de golpe de Bolsonaro escala cada dia um pouquinho. Ele já tinha falado em irmos à guerra se preciso for.
2: Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por esse assunto. Se precisar, iremos à guerra. O que,
4: que isso quer dizer? É, é um sentido figurado ou é de verdade mesmo? É,
2: E as ruas, mas também agora não apenas ir às ruas. Saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo. Olha só!
1: Pois é, ele já tinha dito isso, mas olha o que ele disse agora.
2: Sempre tenho falado das quatro linhas da Constituição. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Tenho certeza. Se preciso for. E cada vez mais parece que será preciso. nós Tomaremos as decisões que devam ser tomadas. Porque cada vez mais eu tenho um exército que se aproxima dos 200 milhões de pessoas nos quatro cantos desse Brasil. Pois
1: é, 200 milhões de pessoas. O Brasil tem 212,6 milhões de pessoas, segundo a última estimativa. é fazer uma registração aqui: 215, 225, 245. Tá 94% da população. Mano, corra, cu, rapaz. Estou ousado! Tá, agora volta para os policiais. A fala que vai a seguir é da Thaís Oyama.
4: E a campanha do Lula tá muito preocupado com a questão da segurança do pré-candidato né? por causa da agressividade que está reinando nessa campanha por causa da agressividade que muitas vezes se vê no campo bolsonarista, eles estão tomando cuidados extremos como por exemplo não divulgar nem para jornalistas o hotel em que o pré-candidato vai ficar, a agenda que não seja pública que ele vai cumprir no estado, a chegada dele no aeroporto, nada disso é divulgado e o que acontece? O que acontece é que agora isso está sendo um problema para a campanha do Lula, principalmente porque as polícias militares dos estados que eles visitam, elas têm necessariamente informações sobre isso, porque a polícia militar dos estados que ajuda na escolta do pré-candidato. Né? E porque muitas vezes existem bolsonaristas dentro dessas corporações, essas informações que a campanha do Lula está mantendo sob sigilo, acabam vazando. Então, nesse caso, o que aconteceu? Esse deputado, que se chama Cabo Bebeto, é um egresso das fileiras da Polícia Militar. Supõe-se, como supôs o deputado petista Paulão, que ele teve informações privilegiadas, ou seja, ele está sugerindo que o deputado Cabo Bebeto tirou essas informações da Polícia Militar. E ele gravou um vídeo dizendo propositalmente qual era o hotel em que o presidente, ex-presidente Lula ficaria, qual era o trajeto que ele faria, qual era o horário que ele chegaria, tudo isso. E isso indignou a campanha do Lula e principalmente o deputado Paulão, que gravou esse vídeo dizendo que a matilha bolsonarista poderia atacar o presidente Lula. Então isso dá a medida, Fabila, do grau de tensão que existe na pré-campanha do pré-candidato Lula. E
1: a doideira é que a segurança é tocada pelo GSI do Heleno e pelas polícias estaduais. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. É papo de fazer a campanha inteira na base do holograma. Vocês percebem a loucura? E por falar em policiais, passemos as... Boas letras, PF. Lembra que a PF disse que não tinha como levar o... Passou marginal. Pra Brasília, como ordenou o delegado que posteriormente apontou interferência? Pois bem, Wesley Galso e Júlio Afonso no dia 25 no Estadão. A Polícia Federal tem três jatos da Embraer, mas alegou que não tinha recursos para transportar o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro na quarta-feira passada, data de sua prisão. Apesar de haver uma ordem judicial para que Ribeiro fosse transferido de Santos, em São Paulo, onde reside até Brasília, a Polícia Federal manteve o ex-ministro em São Paulo. Ah, gente, mas aí vocês estão maldando, né? Porque vai ver que, pô, os jatinhos estavam todos sendo usados naquele momento, né? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Levantamento feito pelo Estadão em bases públicas de monitoramento de voos no país mostra que apenas um dos jatos da PF tem registro de voo na quarta-feira. Outras duas aeronaves de fabricação da Embraer, de propriedade da corporação, não aparecem como tendo sido usadas na data. Eu não vou esperar foder os meus pastores. Todos. Apesar dos dois dias de antecedência, a PF não colocou aeronaves à disposição da operação. Por que será... E os outros dois aviões estavam funcionais. E, se não tivesse, poderia ter pedido ajuda para a FAB, pedir um jatinho da PRF ou meter-lhe o um ministro no voo comercial, com escolta das duas letras. Sim. Procurada pela reportagem, a PF não justificou o motivo de as aeronaves não terem sido utilizadas na operação de transferência de Ribeiro. A corporação também não respondeu aos questionamentos sobre a frota de jatos de que dispõe atualmente. Aí aproveitando o ensejo, no dia em que o Milton falou com Bolsonaro, o presidente estava em Los Angeles com o ministro da Justiça, que jura que não conversou com Bolsonaro sobre o caso. A ver, Bolsonaro é realmente muito márcia sensitiva. Todo
2: mundo sabe aí que eu tenho grande sensibilidade nisso daí. Né? E
1: aliados do sensitivo presidente resumem tudo a uma retaliação das suas letras. P.F. Para aliados de Bolsonaro ouvidos em condição de anonimato pelo blog, os agentes da PF estão insatisfeitos com o recuo do governo na promessa de conceder reajustes à categoria. E, por isso, decidiram vazar a gravação.
4: Por isso eu sou vingativa. Vingativa. Vingativa.
1: Dada a indignação dos policiais com a quebra da promessa e o silêncio com o aparelhamento bolsonarista, parece que faz sentido, né? Mas vamos passar para a entrevista do delegado da Polícia Federal aposentado, Jorge Pontes, ao Guilherme Amado. É
0: só fazer um levantamento do número de delegados que foram afastados porque, de alguma maneira, iniciaram alguma investigação ou tomaram algum, alguma iniciativa é, processual em relação a algum componente do governo. Um caso que merece um olhar nessa nossa discussão é o caso do Ricardo Santos. Ex-ministro do, do Meio Ambiente E passando a boiada para mim é um, caso, é um caso clássico de crime institucionalizado Me chama de corrupto, porra Corrupto Porque, repare, ele, ele desestrutou ele, ele enfraqueceu de cabeça pensada Todas, muitas das estruturas de fiscalização e repressão aos crimes ambientais tá?
2: Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chiita Por parte do ICMBio e do Ibama prejudicando quem quer produzir. Eu quero defender, sou defensor do meio ambiente, mas dessa forma chita como acontece, não. Não vou admitir mais Ibama sair montando a torta direito por aí. Bem como o isso Essa festa vai acabar.
0: Ele foi, primeiro ele colocou um número enorme, tiro, foi tirando os técnicos, foi colocando policiais militares, militares, pessoas que não tem o um menor é, perfil para trabalhar é, é, na, com a questão ambiental. Nem sensibilidade ambiental eles têm. Eu não sabia nem o que era o SUS. Foi tirando e tal. Depois ele, ele desmontou parte do normativo. Alguma, algumas situações que precisar, por exemplo, para passar madeira daqui pra ali, é preciso ter três documentos. Ele suspendeu deu, ele suspendeu normativamente a necessidade de se apresentar outros documentos. Então, alguma parte da, dessa madeira que escoou para os Estados Unidos, escoou, escoou por conta da suspensão de algumas, de algumas exigências fundamentais de documentação. Então, quer dizer, você percebe perfeitamente a, a desestrutura... Ele desestruturou é, é, esses arcabouços de fiscalização e deu no que deu. Então, isso, isso é delinquência institucionalizada. É partir de cima.
2: Jair! O Brasil não suporta mais de 50% do seu território, demarcado como terras indígenas, juntamente com a proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento.
1: E o delegado fala do paradoxo do PT, algo que é bem difícil de explicar nessa quadra udenista da história.
0: Corrupção. Há um capítulo, há um capítulo até relativamente extenso, é, é em que o, o título do capítulo é o Paradoxo da Polícia Federal sob Lula. Porque no governo. e isso a gente reconhece lá atrás, antes do governo, antes de assumir qualquer posição. Em governo, antes de trabalhar com, com o Sérgio Moro, no MJ, está reconhecido no livro, que apesar do petrolão e do mensalão, apesar é, dos escândalos de corrupção que envolveram o PT, em sequência, que continuaram no governo Dilma e todos os problemas, que hoje é história e tudo mais, foi no governo Lula que a Polícia Federal, isso está no livro, foi no governo Lula que a Polícia Federal atingiu é, patamares, até então, nunca atingidos, de, de excelência, desenvolvimento de técnicas, de investigação, de desenvolvimento tecnológico do, 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 dos instrumentos das ferramentas, é, de, de concursos de entrada de mulheres, que também quebra muito paradigmas. A gente ter na Polícia Federal um número maior de mulheres, um, um órgão historicamente é, de homens, mas com, com machismo cultural é, intrínseco na, na instituição, e, 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 e isso, isso é inegável. A, a própria criação das 27 delegacias, que eu tive a oportunidade de, de participar ativamente, ocorreram nesse então, é, é, esse, há um paradoxo, e esse paradoxo, obviamente, nós indicamos no livro, que é a, 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 a figura do Dr. Paulo Lacerda, que foi um diretor, talvez o melhor diretor da história da Polícia Federal, porque ele, ele conseguia é, fazer todas aquelas operações, ele conseguia, é, ele trabalhava com a espinha ereta.
1: Ele está falando toda hora de livro aí, é porque ele tá relançando um livro dele em inglês agora. O livro é Crime.gov, Quando Corrupção e Governo se Misturam. Dele, Jorge Pontes, e do Márcio Anselmo. Pois é, o PT é vítima dos seus erros, mas também vítima dos seus acertos. Ah, e isso que vai a seguir é meio óbvio, mas vale sempre ser lembrado. Você
0: quer ver algo que eu, que eu, que eu suspeito? Tem uma suspeita. E, e eu não, não, não vou me surpreender se ano que vem, ou mais à frente, nós tivermos investigações sobre isso. O, o, a obsessão armamentista desse governo, por exemplo. O que, se fizer um levantamento do que está sendo faturado pela, pela indústria de armas e munições, é, e, e, eu não estou nem falando aí no, 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 no resultado catastrófico que isso está tendo para aumento de homicídios na região amazônica, nem nada assim, é catastrófico simplesmente dar um, um derrame de armas na mão da sociedade, é, é algo catastrófico aí nós, nós vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui no Brasil mas eu, eu não me surpreenderia de lobbies de lobbies é, 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 até porque tem muito militar da reserva que e faz uma porta giratória aí sai das forças armadas e vai direto para a indústria de, pra, pra indústria de armas
1: mas é tudo sobre ninguém e olha só, dia desses, o Bolsonaro fez uma motocicleta em Campina Grande. E as cenas são espantosas, é uma grande aula de como fazer tudo errado na proteção ao presidente. As motos passam a centímetros da roda traseira do presidente, por exemplo. E ainda rolou isso que vai seguir, ó. Luan Marinato na coluna do Anselmo Góes no Globo no dia 25. O problema é que, em meio a algumas motocicletas da PRF que faziam a escolta, um veículo da corporação aparece com um apoiador de Bolsonaro na garupa. Detalhe, o homem na moto oficial da PRF, que chega a acenar para o presidente, está sem capacete, o que é proibido pela legislação de trânsito. O próprio Jair, como já virou rotina, também ignorava as regras ao não usar a proteção. Pois é, lembra aquela entrevista que ele tava do lado da Zambelli? Aí ele fica puto com uma jornalista que tava fazendo perguntas inconvenientes pra ele. Aí ele tira a máscara e logo depois a Zambelli tira também. Então, nessa entrevista ele disse isso aqui, ó. Presidente,
4: o senhor já foi multado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara. Agora o senhor tá... Aqui, você quer que fazer, fazer uma
2: pergunta? Decente, eu respondo. Montando da Globo? Rede Globo. Eu estava com capacete balístico à prova de 762. Então, eu vou ter que ser você multado toda vez que andar de moto por aí. Porque é eu, sou um alvo, eu sou o alvo, eu sou o alvo, deixa eu falar. Hoje o deixa, 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 deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá pra calar a boca atrás, por favor?
1: Ah, o que me lembrou isso aqui, que aconteceu recentemente. É
2: a parte mais importante da Copa da das Américas. Eu peço, por favor, pessoal, cala a boca ou vai pra fora. Ou cala a boca ou sai da sala. Ok? Tá Entendido aí? Ah. Depois diz que eu sou grosso.
1: Pois é, mas esse que é o nosso presidente. O presidente que supostamente usa um capacete balístico contra a Covid. E pra evitar mais lesões na cabeça durante uma motocicleta, nada. Pois é, e Bolsonaro não usa capacete. E a PRF não faz nada a respeito disso. E sempre vale lembrar que esse é o mesmo crime do Genivaldo, que foi colocado num camburão de gás. Só isso. A decepção foi resumida assim por um dos agentes. Agora, deu vergonha. Os participantes da conversa também cobraram medidas por parte do comando da PRF. Abre aspas. Muito lamentável o nível que chegou, fecha aspas, disse um policial antes de completar. Abre aspas. Gostaria de saber se alguma providência vai ser tomada, fecha aspas. O papo foi encerrado com uma mensagem em tom pessimista. Abre aspas. Tempos sombrios na nossa amada instituição, fecha aspas. Pois é, teve diretor-geral da PRF caindo por ousar homenagear publicamente um policial morto pela Covid. Segundo o presidente, o falecido tinha comorbidades. A culpa não era do vírus, isso tá na fatídica reunião ministerial. E dia desses, um diretor da PRF caiu porque ousou condenar o camburão de gás e falar, ora vejam só, em direitos humanos. Porra, e só agora deu vergonha? Tu tava fora do Brasil, irmão? Mais perdido dos presidentes. Bom, resolveram explodir o Bolsonaro. Bomba. Curiosa essa bomba do Rio Centro. Depois das ligações do Passou agora tem ex-integrante do governo caguetando o capitão Eu acho é pouco. Valdo Cruz no G1, no dia 27. Na véspera da reunião do Conselho de Administração da Petrobras para analisar o nome do novo comandante da estatal, uma troca de mensagens entre os ex-presidentes da empresa Roberto Castelo Branco e do Banco do Brasil Rubem Novaes elevou a temperatura nos bastidores do governo e da petroleira. A conversa entre os dois, que ocuparam os cargos no início do governo, se deu por conta de uma reclamação de Novaes em relação a críticas que Castelo Branco estaria fazendo contra Bolsonaro. E o bizarro é que o Castelo Branco é daqueles bolsonaristas que nunca expunham eventuais discordâncias marginais. Cobrado por novais no grupo fechado de mensagens, Castelo Branco rebateu dizendo: abre aspas, "Se eu quisesse atacar o Bolsonaro". Não foi e não é por falta de oportunidade Toda vez que ele produz uma crise com perdas de bilhões de dólares Para seus acionistas da Petrobras Sou insistentemente convidado pela mídia para dar minha opinião Não aceito 90% dos convites E quando falo procuro evitar ataques Fecha aspas Atenção, é agora que o bicho vai pegar Em seguida afirmou, abre aspas No meu celular corporativo tinha mensagens e áudios que podem incriminá-lo Fiz questão de devolver intacto para a Petrobras Putz, ideia a merda, meu não! Caralhas! Pois é, nos últimos dias o Bolsonaro foi caguetado pelo... Pastor marginal! E por um ex-presidente da Petrobras por ele escolhido. E não é coincidência.
2: Nem fodendo!
1: Castelo Branco já havia dito que em seu celular havia mensagens de Bolsonaro cobrando que a Petrobras não reajustasse os preços de combustíveis. O ex-presidente da estatal disse que simplesmente ignorava esses pedidos. No celular, apurou o blog, haveria outras mensagens que poderiam incriminar o presidente da República. Procurados pelo blog, tanto novais como Castelo Branco disseram que não iriam comentar. Significa Sim, ninguém negou os supostos crimes presidenciais. Aí sabe aquele indicado à presidência da Petrobras que conseguia a proeza de não reunir nenhuma das condições para ser presidente da Petrobras? Pois bem, o nome dele foi aprovado pela Petrobras. Que beleza! Pois é, mas então vamos passar para o orçamento de 2022.
2: Uma grande confusão!
1: Esse governo poderia ficar meio século no poder e no quinquagésimo ano ainda seria incapaz de fazer um orçamento! Vamos filho da puta! Calma. E o reajuste salarial para 2022, reparando que a gente está às portas do sétimo mês de 2022, é um belo retrato da incompetência governista. E vamos para uma fala do Bolsonaro sem ter que ouvir a voz dele. Buceta! Calma! Na matéria da Fernanda Trisotto, no Globo, no dia 26. Abre aspas. Houve uma ideia inicial... Não, sacanagem, vou ler direito. Houve uma ideia inicial de separar 1 bilhão e 700 milhões de reais para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o pessoal dos estabelecimentos prisionais. Quando começamos a estudar isso aí, outras categorias não aceitaram. Queriam também e entraram em greve servidores estratégicos que parariam o Brasil. Então, lamentavelmente, foi suspensa essa possibilidade de reajustar para esses servidores porque o Brasil ia parar. Fecha aspas.
2: Pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão.
1: Tá, vamos por parte. Ele fala que houve uma ideia inicial, só que essa ideia inicial foi publicamente exposta pelo presidente da república para todo mundo ouvir. É,
2: há uma grita de maneira geral, porque a intenção inicial foi essa, assim, não vou negar, reservar um, um, algum reajuste para policiais federais, policiais rodoviários federais e o pessoal o DPEM, Departamento Penitenciário.
1: Pois é, não era uma ideia inicial, era uma promessa de tratamento privilegiado para uma base eleitoral sua. E ele próprio admitiu que isso. isso poderia vir a dar problema para ele. Daí
2: nós demos uma parada, chamei o ministro Anderson da justiça. Antes, como é que sai dessa... Como é que resolve esse problema aqui? Porque até mesmo, né, é, possibilidade de, de, dessa medida provisória nossa, cair no Supremo Tribunal Federal, é, tendo em vista, eu estar, eu estar privilegiando uma categoria, as duas, né, em especial PF e PRF, é, que são simpáticas da é minha pessoa e há muito anos, há 30 anos, temos uma, uma, uma aproximação e lutas juntas dentro do parlamento, que eu fui anos, 28 anos
1: deputado federal. Pois é, ele ia aumentar a sua base e o resto que se fudesse.
2: Deixa cada um se fuder!
1: E já se sabia que esse 1 bilhão e 700 milhões não seria o suficiente para reajustar PF, PRF e agentes prisionais. Tá enganando a rapaziada, qual Aí Bolsonaro diz: quando começamos a estudar isso aí. Nesse caso aí, ele tá confessando que anunciou uma medida que não havia sido estudada. E ainda se mostra surpreso com a revolta dos demais servidores.
2: Todas as categorias merecem ser valorizadas. E que nós procuramos a fazer? Quem nós puder salvar na frente, a gente salva espera a compreensão das demais categorias dos demais servidores no Brasil. Pois
1: justamente ele, né, um capitão que se valeu dessa mesma revolta dos servidores militares, no caso, em especial durante o governo FHC, para impulsionar sua carreira política. O salário do funcionalismo civil tá congelado desde 2019. E Bolsonaro achou que eles iam topar de boa com essa inflação que tá aí, hein? E Bolsonaro ainda culpa os servidores civis por ele não cumprir a sua promessa de aumentar o salário dos policiais e dos agentes federais. Ah, é, foram eles que ameaçaram parar o Brasil e implantar o... Caos. E militares recebendo aumento atrás de aumento. Enquanto isso, 53 centavos para alimentação por aluno e a completa implosão da ciência brasileira. Fica parecendo que a prioridade do governo é dinheiro no bolso de militar. Enquanto isso, o país grita fome. Bora para o Matheus Vargas no dia 24 na Folha. O governo Jair Bolsonaro, do PL... ao centrão! Usou 375,9 milhões de reais de sobras do Bolsa Família para cobrir despesas das Forças Armadas. A verba foi remanejada no fim de 2021 e bancou desde Auxílio Moradia de Militares a projetos estratégicos do Ministério da Defesa, como o Astros 2020, um sistema de lançadores múltiplos de mísseis. Pois é, que comam brioches e mísseis. Malditos milicos! Dinheiro pôde ser aplicado nos gastos militares após o Congresso flexibilizar o destino do saldo do programa de transferência de renda que foi substituído pelo Auxílio Brasil. Pois é, a morte do Bolsa Família vai ficando cada vez mais absurda. Copetua, é tua!
0: Vou esquecer de sujar mais!
1: A folha mostrou que 90 milhões de reais em verbas originalmente reservadas ao Bolsa Família foram usadas para compra de tratores a aliados de Bolsonaro. A defesa ainda recebeu 20,88 milhões de reais para bancar a movimentação de militares e 2,7 milhões para ajuda de custos ou auxílio-moradia. Mas é, para o presidente Bolsonaro, os semideuses do privilégio são sempre os outros, né?
2: E não podemos criar uma classe especial de homossexuais em no nosso país. Como se fossem semideus.
1: Pois é, mas ou o Brasil enquadra os seus militares, ou o Brasil enquadra os seus militares. A escolha é simples. Mix de insanidade. Vamos a mais uma da inacreditável justiça brasileira. Tem que acabar a justiça. Que dorme em berço esplêndido. Você lembra desse ataque, no mínimo escroto, do presidente a Patrícia Campos Mello em 2020?
4: Utilizando mais uma vez linguagem de baixo calão, em fala absolutamente incompatível com o cargo que exerce, o presidente da República voltou a insultar a imprensa ao falar da jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo.
2: O depoimento do, do River, River, né? É Hans River. Hans River. Foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista, mas dele, ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo.
1: Ah, a qualquer preço, mim. você, hein? O presidente havia sido condenado a pagar 20 mil reais. Depois o valor aumentou para 35 mil. E no julgamento, a relatora votou pela condenação. Matéria não assinada no Globo no dia 24. O apelado, Bolsonaro, proferiu discurso ofensivo, desrespeitoso, machista e mentiroso contra ela, utilizando-se de subterfúgio inescrupuloso para desacreditá-la como profissional e como mulher. Fecha aspas, disse a relatora Clara Maria Araújo Xavier no julgamento na segunda instância. Pois é, mas aí veio um desembargador e... Essa
4: eu quero ver. Não, não quero ver, não.
1: Jéssica Brandino, no dia 24, na Folha. Já o desembargador Salles Rossi, que votou na sequência, abriu divergência, dizendo ter visto o vídeo e entendido que não houve o emprego do termo furo no sentido sexual. Como o julgamento ainda não foi concluído, os votos não foram publicados. Pois é, vai ver, a justiça é cega e surda também, né? Ela
2: queria dar um furo. Ah.
1: Isso foi dito num contexto de acusação por parte do Hans River de assédio sexual por parte da Patrícia Campos Melo Aí ah, a justiça impediu a quebra de sigilo telefônico do... 04 é... Segundo o juiz, os indícios não são suficientes. Vai ver o juiz não se lembra do código penal. Não me recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo, não não, não me recordo, não me recordo, já disse E olha o deboche do Wassef, a Guerra e Talento, no dia 27 no Globo. Procurado, o advogado de Jair Renan, Frederic Vassef, disse que o rigor da PF na investigação sobre o filho do presidente demonstraria que não há interferências de Jair Bolsonaro no órgão e negou irregularidades. Abre aspas, eu acho até ótimo que a PF quebre todos os sigilos, pois nada veremos. Fecha aspas. Era só o Acef anunciar que o sigilo estava à disposição. Ele não precisa ser inteligente para entender isso. Enquanto isso, os militares sugam todo o dinheiro possível. Bruno Alfano, no Globo, no dia 27. Ao mesmo tempo que corta o orçamento para a ciência, o governo dificulta universidades públicas de captarem financiamento para a pesquisa e trabalha para tirar recursos do pré-sal que atualmente vão para as instituições. Com isso, projetos importantes não sabem como chegarão ao fim do ano e áreas estratégicas poderão ficar sem dinheiro do principal fundo de financiamento à pesquisa do país, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Nós
2: vamos surpreender o mundo de novo. Surpreendemos o ano
1: passado e vamos surpreender novamente. Todo esse dinheiro deve ser retirado do FNDCT, dinheiro arrecadado de impostos destinado especificamente para pesquisa. Ele cairá de 4,5 bilhões para 2 bilhões, o que significa 44,76% menos recursos do que o orçamento efetivado em 2021. Segundo a SBPC, fundos setoriais que compõem o FNDCT, como o CT Mineral, CT Transporte, CT Biotecnologia, CT Info, CT Amazônia e CT Aquaviário, podem ficar completamente sem verbas, impedindo a realização de qualquer projeto de pesquisa e desenvolvimento nessas áreas no segundo semestre de 2022 Pois é, cenário de terra absolutamente arrasado e repara como o Brasil é o teatro do absurdo Especialistas apontam que, por conta de uma lei do ano passado que proíbe o contingenciamento do fundo, essa forma de bloqueio foi uma maneira que o governo encontrou para liberar orçamento abaixo do teto de gastos. Na avaliação da SBPC, o governo burla a lei com uma questão semântica. Em vez de contingenciamento, chama de bloqueio.
2: Falam tanto do, dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a
1: putaria está aqui. Pois é, e a alta do barril de petróleo deveria significar mais dinheiro para pesquisa. Mas não, dos 3 bilhões que deveriam ir para pesquisa, pelo menos 1 bi vai ser usado para comprar caminhão. Mas bora mudar de desgraça. Vocês sabem quem é o maior anunciante de propaganda política do Google? O Brasil Paralelo.
2: forma! forma!
1: Não faz muito sentido. Pedro Canário, no dia 23, na Bloomberg. A produtora do Rio Grande do Sul gastou R$ 368 mil reais em 647 anúncios desde novembro do ano passado, data de início do levantamento. No seu site, a empresa Brasil Paralelo diz que seu propósito é resgatar bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Mentira! E complementa! Somos uma empresa de entretenimento e educação. Somos orientados pela busca da verdade histórica. Yeah. Ancorada na realidade dos fatos E sem qualquer tipo de ideologização na produção de conteúdo O anúncio mais caro, que custou entre 35 e 40 mil reais É um vídeo com um pedido de assinatura dos serviços da empresa Em que o narrador acusa a mídia de esconder a verdade Sobre a causa ambiental na Amazônia E sobre a situação dos indígenas da região O vídeo foi exibido 7 milhões de vezes E foi o segundo anúncio mais caro das plataformas do Google Google em gastos com impulsionamento. Pois é, isso é muito perigoso. E vamos encerrando em Clima de Trapalhões. Hélio Gaspari, no dia 25, na Folha. Em dezembro de 2017, o repórter Maurício Lima contou que a Eletrobras contratou por cerca de 400 milhões de reais o escritório de advocacia americano Hogan Lovells para investigar roubalheiras descobertas pela Operação Lava Jato no setor de energia. As roubalheiras estavam estimadas em 300 milhões de reais. Yeah, yeah. Tocou indo porra!
2: Puta,
1: hey! perdi? O botão errado, rapaz Depois isso aí desisto. O trabalho da Infantaria do TCU mostrou um painel desalentador. Nos contratos com o escritório Hogan Lovells havia vícios sobre preços, superfaturamentos e subcontratações que chegaram a 263 milhões de reais, pagando-se em muitos casos por serviços que não eram comprovados. Pois é, se filha da puta voasse, não se veria a luz do sol. Nos tempos da Lava Jato, empreiteiros e gestores públicos viraram Beuzebus. Em muitos casos, deram. No entanto, olhando para o que aconteceu no contrato da Hogan Lovells, ocorre um raciocínio cínico, porém inevitável. Roubava-se na construção de hidrelétricas, mas as empresas empregavam milhares de trabalhadores. E, ao fim do negócio, as usinas produziam eletricidade. O trabalho da Hogan Lovells empregou algumas dezenas de afortunados e produziu papéis de pouca serventia. Pois é, aí o que mais tem no contrato pra investigar desvio é possível desvio. É paradoxo que chama isso aí. Membros da Comissão Independente de Gestão da Investigação da Eletrobras, a SiG além de serem remunerados pelos serviços que prestavam, foram reembolsados por colaborações adicionais. Entre eles, Ellen Grace Northfleet, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Isto é uma indecência. Durval José Soledade Santos, ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários, e Júlio Sérgio de Souza Cardoso. Abre aspas, foi identificado que a Eletrobras firmou termos de reconhecimento de dívida TRD com pessoas físicas e jurídicas em vista da prestação de serviços, sem cobertura contratual formal, fecha aspas. Pois é, tem ex-presidente do STF recebendo milhões sem nem assinar um mísero contrato formal. Por hora, a ex-presidente da Suprema Corte desse grande circo cobrou R$ 4.788. O documento informa: abre aspas Os valores pagos pela Eletrobras aos membros da Cige são incompatíveis com os preços praticados pelo mercado. Os pagamentos por serviços sem regular e prévia comprovação da execução implicaram dano ao patrimônio do tomador e enriquecimento imotivado dos prestadores. Os produtos entregues à Eletrobras pelo Hogan Lovells não se prestam a: a) detecção de fraudes já ocorridas que ainda não fossem de conhecimento de autoridades nacionais de controle e investigação e b) prevenção de fraudes futuras. Ainda não conhecidas. Fecha aspas. É contigo mesmo, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Jean Paul Prates, TV Câmara, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Silvio Santos, programa do Ratinho, TV Brasil, Poder 360, Planalto, Wall, WhatsApp, Jovem Pan, Bruno Aleixo, Antônio Vivaldi, SBT News, CNN Brasil, Opaí, o MC Jefinho, Faraósa, Miraclose, Don Juan, Marcela Diné, Frenéticas, Galãs Feios, Cartoon Network, A Praça é Nossa, Braga Boys, Doutor Pimpolho, Adi Ferrer, Leandro, Rassum, Rony Von, TV, TV Justiça, Diogo Defante, Jorge, Vulgo Dudu, Migalhas, os Donos da Bola, Beatles, Bonitinha Mais Ordinária, Falha de Cobertura, Trapalhões, Rede TV, Conversas Cruzadas, Petit Jornal, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Band News, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, doação oh, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! E a gente tem muito, muito orgulho de trazer a senhora Maria Rita. Na época que a gente criou o Pedro Jornal, apareceu um monte de podcasts excelentes, maravilhosos. Aliás, ainda hoje a gente vai receber aqui o, o Cristiano Botafogo, do Medo Delirio em Brasília, que é um podcast assim. Espetacular, assim, o trabalho que eles fazem lá. É ele é
3: atazanado, esse rapaz.
1: É. 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 Ele
3: é atazanado.
1: <risos> maravilhoso isso. Queria mandar um abraço pro Tangui, pro Daniel, pro André, pra Mara e pra Maria Rita. Puta que pariu! Porra! Porra! Porra!
2: Porra! porra. porra. Putinha do povo! Problemas? Porno. Pornô, pornô! Para lê, pipo de craque! Para ele, pipo de craque! Para ele, pipo de craque! Frente Putin! frente Putin! frente Biden, Frente Biden, Frente Biden!
1: Presidente, por que sua esposa? Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz.
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás. A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá?